0: Wenn sie gerade nicht gelesen werden.
1: Sie sitzen in diesem lichtdurchfluteten, wolkenartigen Warteraum irgendwo zwischen Fantasie und Erinnerung und Plaudern?
0: Sie tun sich selber leid, schlägt mal keiner ihr Buch auf. Romeo fühlt sich notorisch missverstanden.
2: Es war die Nachtigall und nicht die Lerche.
0: Casanova betont permanent, erschaffen nach realem Vorbilde, habe er ergo, einen Ruf zu verlieren.
1: Die Vernunft ist des Herzens größte Feindin. Fontanes Effi Briest klimpert mit den Wimpern und filtert Verehrerpost.
0: Du musst dich nicht um alles so bangen. Wir haben auch ein Recht. Effis Ehebruch stürzt am Ende alle in den Ruin. Bei Shakespeare sind zum Schluss sämtliche Hauptcharaktere tot.
1: Selbst Casanova beißt mitunter sehr unschön auf Granit. Eine Frau,
3: so schwach sie ist, ist durch das Gefühl, das sie einflößt, stärker als der stärkste Mann. Verlangen,
1: Kalkül. Vielleicht glattweg
4: Liebe? Liebe ist, wie es so schön heißt, eine anthropologische Grundkonstante des menschlichen Miteinanders. Das heißt, überall, wo Männer und Frauen oder unter Umständen auch Männer und Männer oder Frauen und Frauen eine intime Beziehung eingehen, kann sich natürlich auch Liebe entwickeln oder kann auch Liebe ein Grund dafür gewesen sein, dass die Beziehung eingegangen wurde.
0: Muss aber nicht, erklärt der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung, Jakob Hastötter. Schließlich sind Beziehungen wie gar Ehe Entwürfe, die seit Menschengedenken auch ohne Romeos und Julias auskommen.
4: Ehe ist in der Tat ein sehr altes Konzept. Die Anthropologie hat Hinweise darauf, dass es mindestens 20.000 Jahre alt ist. Es gibt keine schriftlichen Quellen aus dieser Zeit. Aber von Gräbern wissen wir, dass bereits vor 20.000 Jahren Männer und Frauen zumindest gemeinsam bestattet worden sind, was darauf hindeutet, dass sie auch gemeinsam gelebt haben.
1: Und sich vielleicht zu Lebzeiten doch zumindest mochten. In etlichen dieser frühen Gräber nämlich liegen Mann und Frau einander zugewandt, sehen sich also im Tod an.
0: Stellt sich nur die Frage, wie und warum sind die zwei in diese romantische Lage geraten? Womöglich der Gestalt. Er im Lendenschurz, den Speer geschultert, kehrt heim von der Jagd. Sie im Fellröckchen trifft ebenfalls an der Höhle ein. Das überbordende beeren baumelt am Arm. Und plötzlich Blitzschlag, beide tot. Oder einer stirbt und der andere will, darf, muss folgen. Weil Glaube, Hoffnung,
1: Liebe? Darüber diskutieren Archäologen durchaus, die oft spärlichen Grabbeigaben aus jener Epoche geben selten Gewehr für den Grund. Szenarien lassen sich folglich viele entwickeln. Auch solche mit Herz.
0: Oder jene mit Pragmatismus, meint Anthropologe Jakob Pastörter.
4: Das ist völlig klar, das führt auf die Dauer zu unhaltbaren Zuständen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein starker Mann sich sagt, diese Frau gefällt mir aber, packt er seine Keule aus, zieht sie dem anderen drüber und nimmt sich dessen Frau. Um das zu verhindern, um diese Situation, die auf die Dauer eine Gesellschaft zerstören müsste, zu befrieden, ist, ja, man kann das so sagen, die Ehe erfunden worden.
0: Unsere Vorfahren einigen sich auf entsprechende soziale Strukturen.
4: Mein Mädchen
1: gehört zu mir.
0: Wann allerdings, wie viele Mädchen zu wem gehören, ist Verhandlungssache. Geregelt wird das in den meisten frühen Gesellschaften ausschließlich unter Männern.
4: Bei den alten Germanen galt zum Beispiel die Regel, dass ein Mann in der Blüte seines Lebens mit 37 steht, während eine Frau die Blüte ihres Lebens bereits mit 18 überschritten hat. Das liegt einfach daran, dass in Kulturen, die einen noch relativ geringen Zivilisierungsgrad aufweisen, Zivilisierung verstanden in dem Sinn, dass auch keine durchdachten medizinischen Betreuungskonzepte vorhanden sind, dass Frauen sehr schnell nach wenigen Geburten einfach körperlich ausgebrannt waren.
1: Deshalb besser gleich viele Frauen.
0: Vorsorglich.
5: Polygamie ist viel Weiberei eigentlich. Ja? Sie müssen aber davon ausgehen, dass das in den meisten Kulturen auf dieser Welt der Normalfall ist. Ja? Das heißt, ein Mann, viele Frauen ist der Normalfall in 95 Prozent der Gesellschaften.
0: Karl Grammer ist Verhaltensforscher an der Universität Wien und beschäftigt sich seit Jahrzehnten wissenschaftlich damit, wer heiratet weltweit wen und warum oder auch nicht. Antworten darauf ließen sich nie ganz ablösen vom historischen Kontext, bestätigt er. An erster Stelle gehe es seit jeher um Macht und Status. Römische Senatoren, griechische Feldherren oder Keltenfürsten und Germanenführer suchen stets politisch oder wirtschaftlich günstige Verbindungen. Gerne mehrere nebeneinander.
1: Im Zuge der Christianisierung spalten sich in Europa die Lager. Es wird üblich, bei einer Eheschließung den kirchlichen Segen einzuholen. Bald entsteht daraus ein Ritual, eine Hochzeitsliturgie. Gefeiert wird das Ja-Wort.
0: Bis dass der Tod uns scheide.
1: Oder für immer und ewig. Jedenfalls geht es um eine rechtlich bindende, sozial absichernde, auf Konsens beruhende Ehe, die schließlich zum Sakrament erhoben wird. Einmalig soll sie sein und unauflöslich so die Vorstellung vieler Kirchenoberen. Ergo,
0: monogam. 1215 fordert das Vierte Laterankonzil, Trauungen dürfen nur mehr von Priestern vorgenommen werden.
2: Wer ohne kirchlichen Segen miteinander lebe, der solle des Gebietes verwiesen und von einem Abt nach seinem Willen bestraft werden.
0: Grundsätzlich aber ist weder im Alten noch im Neuen Testament die Rede von einer Verpflichtung zur Monogamie. Das Alte Testament regelt die Ehe als fundamentale gesellschaftliche Institution, auch in Bezug auf das Verhalten eines Ehemannes gegenüber diversen Ehefrauen. Polyandrie, also eine Frau heiratet verschiedene Männer, ist dabei nicht angesprochen.
1: Es ist schon kompliziert genug, wenn man bloß von Polygamie ausgeht. Ein Mann Viele Frauen.
0: Männer sind immer kompliziert.
1: In bestimmten Fällen, zum Beispiel, sieht das Alte Testament die sogenannte levirats vor. Wenn Brüder beieinander wohnen
3: und einer stirbt ohne Söhne, so sollte seine Witwe nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden, sondern ihr Schwager soll zu ihr gehen und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwager-Ehe schließen. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, damit dessen Name nicht ausgetilgt werde.
0: Das hat nichts mit Zuneigung zu tun. Da geht es darum, das Erbe der Familie zusammenzuhalten.
1: Will ein gottgefälliger Mann mit ausreichendem Einkommen zusätzliche Frauen legitimieren und nicht nur nebenher heimlich mit Sklavinnen schlafen, Laut Bibel kann er das machen.
3: So zeugte Jakob, die Häupter der späteren zwölf Stämme, mit den zwei verschwisterten Ehefrauen Rahel und Lea, sowie mit deren Dienerinnen.
0: Und kommt mit diesem Durcheinander genauso in die Bredouille wie Stammvater Abraham. Dessen erste Ehefrau Sarah und seine liebste Dienerin Hagar verstehen sich überhaupt nicht. Frauen untereinander. Der biblische Salomon treibt es mit tausend Gattinnen und Geliebten dann auf die Spitze. Da helfen auch keine prophetischen Worte mehr.
1: Aber Gott verzeiht.
0: Zumindest in einem Text, geschrieben von einem Mann.
1: In einigen mehrheitlich muslimischen Ländern ist Polygamie legal und wird praktiziert. Nicht in Tunesien, der Türkei und den Staaten der früheren Sowjetunion. Da steht das Gesetz dagegen. Sonst sind vielerorts Optionen offen. Der ehemalige saudische König Abd al-Assis ibn Saud hatte Schätzungen zufolge in seinem Harem 3000 Frauen: Gattinnen, Konkubinen, Sklavinnen. 81 Kinder von 17 verschiedenen Ehefrauen sind offiziell anerkannt.
0: Also alles eine Frage des Geldes.
1: Jedenfalls wird Koransure 4, Vers 3 vielfach dahingehend ausgelegt.
3: Nehmt euch als Frauen, was euch gut erscheint, zwei oder drei oder vier. Doch wenn ihr fürchtet, ihnen nicht gerecht werden zu können, heiratet nur eine.
0: Christen und Judentum schließen mittlerweile die Mehrfach-Ehe aus. Buddhismus und Hinduismus billigen sie, unter der Klausel, dass niemandem Leid zugefügt wird.
1: Religion spielt eine Rolle. Wesentlich ist zudem die nationale Gesetzgebung, beschreibt Soziologe Francis Niam -Nyo von der Universität Kapstadt.
4: Bei uns in Südafrika finden
6: Sie Polygamie und Monogamie. Rechtlich sind beide Konzepte erlaubt. Wobei die Polygamisten in Umfragen schon angeben, sie haben lieber mehrere Frauen zugleich, als diesem typisch westlichen Trend der seriellen Polygamie zu folgen. Heirat, Scheidung, wieder heiraten, sich erneut scheiden lassen, das kommt wohl wirklich teuer. Erhebungen hier zeigen, dass es bei der Polygamie weit weniger bestellt ist um Sex, denn darum, soziale Verantwortung zu übernehmen.
1: Niamjo findet es fairer, weil gesellschaftlich und moralisch verantwortlicher mit mehreren Frauen zugleich verheiratet zu bleiben.
0: Südafrika spricht in elf anerkannten Landessprachen. Die Mischung der Religionen, Glaubensrichtungen, Stammeszugehörigkeiten und Ethnien ist bunt.
1: Nicht umsonst trägt Südafrika den Beinamen Rainbow
0: Nation. Bunt heißt aber nicht gleich gerecht, richtig, gut. Das nunmehr demokratische Südafrika tut sich seit dem Ende der Apartheid 1994 schwer, gemeinsame Werte zu definieren.
1: Die jungen Frauen in den Großstädten Johannesburg, Kapstadt, Pretoria haben mit Mehrfachehen nicht mehr viel am Hut. Sie wollen selbst Karriere machen, Kinder bekommen und dabei die volle Aufmerksamkeit eines Mannes genießen.
0: In niedrigeren Schichten, wie überhaupt in der älteren Generation und besonders in den Dörfern, ist das noch anders. Das Königreich Swasiland im südlichen Afrika lebt Polygamie. Die bisherige Bilanz von Herrschem Swati dem Dritten, zwölf Gemahlinnen. Sein Vater König Sobhusa schaffte zehnmal so viele Angetraute. Der amtierende Staatschef Südafrikas, Jacob Zuma, feiert viermal im Jahr Hochzeitstag mit jeder seiner vier Ehefrauen
4: einzeln.
6: Wenn du Land hast und das verteilen kannst auf deine Frauen und dir leisten kannst, deine Kinder zu erziehen, wenn ihr es schafft, zusammenzuarbeiten, bekommt man das hin. Zur Herausforderung wird das Ganze, wenn du arm bist. Und da ist Polygamie klar ein wirtschaftliches Argument, nicht mehr ein moralisches.
1: Entscheidet sich ein Mann in Südafrika für eine weitere Ehefrau, verspricht er gemäß Gesetz, sie wie alle bisherigen bis zum Ende zu versorgen, inklusive der Kinder.
0: Was nach Verantwortungsbewusstsein klingt, ist letztlich eine Frage von Geld, Macht, Ansehen. Johann Brodrick ist Professor für Philosophie an der Universität kwazulu natal Gemeinsam mit dem Kapstatter Gesellschaftswissenschaftler Niam Jo arbeitet er an dem Projekt Polygamie in Südafrika aus weiblicher Perspektive.
6: Es gibt inzwischen eine ziemlich starke Widerstandsbewegung gegen die Mehrfachehe. Auf einer Demonstration in KwaZulu-Natal habe ich eine ältere Dame getroffen, die meinte, schön ist das nicht, jedes Mal, wenn er eine Jüngere heiratet, geht seine Konzentration ganz dahin. Andere
1: Regionen, andere Sitten. In Teilen Indiens, in Tibet, Bhutan, im Kongo wie im nördlichen Niger erwählt eine Frau mehrere Männer. Meist sind es Brüder. Die Überlegung dahinter ist oft simpel. Das wenige Land, das man besitzt, soll nicht noch aufgeteilt werden unter vielen Söhnen und Töchtern ehelichen mehrere Männer eine Frau, wird die Zahl der Nachkommen natürlich begrenzt.
0: Welche Kinder von wem sind, sieht man manchmal.
1: Reden darüber muss man nicht.
0: Mormonen in den USA heiraten bis zu 29 Mal und geraten wie unlängst in die Schlagzeilen, weil sie für alle Frauen samt der 60 Sprösslinge Sozialhilfe beantragen wollen.
1: Die Ureinwohner Neuguineas machen das anders. Nur wenn ich wirklich eine weitere Frau versorgen kann, frage ich
0: Nicht die, sondern deren Vater. Und da können wir jetzt endlos diskutieren.
1: Das Thema ist eben ein weites Feld.
0: Und das mit dem weiten Feld ist ein Zitat von Theodor Fontane. Und somit sind wir wieder Ende der 1890er-Jahre festgefahrenen deutschen Regeln und bei Effi Briest, die in Fontanes Roman Verführer Krampers will und bleiben muss bei Ehemann Instetten. Nicht als ob ich nicht wüsste, was Sünde sei. Das weiß ich auch. Aber es ist doch ein Unterschied, ob man so hineingerät in allerlei schlechte Gedanken oder ob einem derlei Dinge zu halten oder wohl auch zur ganzen Lebensgewohnheit werden.
1: Liebe, als Lebensgewohnheit.
0: In Deutschland ist Liebe eine Erfindung der Romantik.
1: Als Gewehrsmann gilt Shakespeare. Der war schon romantisch weit vor der Romantik.
2: Und meine Lippen, zwei scharlachrote Pilger, müssen den harten Griff durch zarten Griff versüßen.
0: Romeo, auch so ein Casanova.
2: Ein Mädchen,
3: welches in einem Manne durch das Begrenzte, das es seinen Blicken schenkt, die Neugier auf das Andere weckt, hat in ihm bereits zu drei Vierteln
1: Verliebtsein hervorgerufen.
0: Etliche Epochen, diverse Länder, andere Sitten.
1: Manchmal mit Liebe.
0: Meist auch ohne.
1: Polygamie, Polyandrie, Monogamie. Wer diese Beziehungsformen aktuell erforschen will, lässt sich auf was ein, meint der Wiener Evolutionsbiologe
5: Karl Grammer. In der Biologie weiß man, dass Monogamie einen Grund hat. Der Grund ist dafür, dass sie in einer monogamen Beziehung wesentlich mehr Nachwuchs aufziehen können als in einer polygamen Beziehung. Und zwar schneller ja? auf ein Kind, aber dann wird das Ganze in der Regel seriell monogam. Ja? Das ist ja das, was Sie in der modernen Massengesellschaft beobachten können. Also das heißt, der Mensch ist monogam und polygam gleichzeitig. Die monogame
1: Partnerschaft verwendet alle Energie für die Aufzucht des Nachwuchses.
0: Ist der aus dem Gröbsten raus, wandern die Gedanken wieder zu etwas, sprich zu jemand anderem. Das kann auch zeitgleich geschehen. Kohlmeisen sind die perfidesten unter den einheimischen Vögeln, Dabei gehen Vögel insgesamt gerne und ungeniert fremd. Sich überhaupt für ein Leben mit einem einzigen festen Partner zu entscheiden, ist auch unter Säugetieren selten. Ein solches febel für Zweisamkeit haben nur etwa drei Prozent der Arten.
1: Kojoten und Präriewüstenmäuse gehören zu den treuesten Geschöpfen.
0: Der Mensch nicht. Wobei er trickreich ist, wenn es darum bestellt ist, Treue vorzugeben.
1: Was wollen Frauen eigentlich?
0: Was wünschen sich Männer?
1: Für die westeuropäischen Staaten und die USA
5: hat Karl Grammer von der Universität Wien das erforscht. Eine Frau, die genügend selber Ressourcen hat und da damit in der Lage wäre, endlos Nachwuchs aufzuziehen, die sucht nicht nach einem Mann ja, oder nach zwei Männern, die jünger sind und so weiter, sondern die sucht nach einem Mann, der noch mehr Status hat. Wir haben über 10.000 Leute in den Untersuchungen und das zeigt sich da drin ganz klar. Ja. Status und Geld kann man nie genug haben. Ob nun gelebt oder im
1: Geheimen, westliche Frauen fügen Männer zum Portfolio hinzu, die
5: einen Mehrwert bieten.
0: Was die männlichen Vorlieben in puncto Zusatzfrauen betrifft, heißen die Jung oder Jünger.
5: Bei Männern ist es so, je höher ihr Status ist, umso jünger muss die Frau sein. Und bei Frauen ist es so, umso höher ihr Status ist, nicht umso jünger muss der Mann sein, sondern umso höher muss der Status des potenziellen Partners sein. Und das macht die Luft dünn für solche Frauen mit hohem Status. Da ist nichts mehr
0: mit der Auswahl da. Frauen wollen als Erst-, Zweit-, Drittmann jemanden, der mindestens 20 cm größer ist als sie und gut verdient.
1: Untersuchungen aus Industriestaaten belegen, dass größere Männer leichter
5: Karriere machen.
0: Und höhere Gehälter einstreichen.
5: Und das ist pro Zentimeter nicht wenig. Ja? Wenn Frauen da danach wählen, nach Körpergröße, müssen die Männer theoretisch eigentlich immer größer werden. Weil diese Wahl setzt sich ja fort in die Zukunft und so weiter. Nur irgendwo muss das mit der Körpergröße aufhören. Wann und wie das aufhören
1: soll und was das überhaupt für die Evolution bedeutet, können Karl Grammer und die Wiener Forschungskollegen noch nicht sagen.
0: Schließlich geht es nicht nur um biologischen, sondern auch um kulturellen Wandel. Prüderie der 1950er Jahre, sexuelle Revolution in den 1960er, 70er Jahren, die konservativen 1980er Jahre. Wo steht Deutschland heute? Wo die Welt?
1: Womit wir wieder wären. der Liebe wären.
0: Aber das ist nicht das ursprüngliche Konzept in der Menschheitsgeschichte. Und darum geht es eigentlich bei Partnerschaft und Ehe und Sex nirgendwo unbedingt. Außer im Kinofilm. Aber der endet mit dem finalen Kuss. Wie der Beziehungsalltag nach dem Abspann aussieht,
1: kommt auf die Protagonisten in der Geschichte an.
0: Und wenn er sich entpuppt als Casanova?
1: Je
3: unschuldiger ein Mädchen ist, desto weniger weiß sie von den Methoden der Verführung.
0: Oder sie plötzlich kalkulieren muss, wie Effie briest. Ich bin für Zärtlichkeit und Liebe. Und wenn es Zärtlichkeit und Liebe nicht sein können, dann bin ich für Reichtum und ein vornehmes Haus.
1: Man kann es ja trotzdem mal probieren.
0: Mit einem oder mit mehreren.
1: Solange es Liebe ist, wie es euch gefällt.
0: Würde Shakespeare sagen.
1: Und der konnte
0: dichten. Und stirbt, einst, Und stirbt er einst, nimm ihn, ihn, zerteil in kleine Sterne ihn. Er wird des Himmels Antlitz so verschönen, dass alle Welt sich in die Nacht verliebt.
2: Sie hörten Monogamie, Polygamie von Susi Weichselbaumer. Es sprachen Julia Fischer, Detlef Kügo, Katja Schild, Yajimai, Frank Mannhold und Clemens Nicoll. Technik Susi Harassim. Sounddesign Winfried Messmer und Ruth Maria Ostermann. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.